0: Si nos sentimos agobiados, todo, mire, son cosas que pasan adentro de nuestra alma. Y si usted se siente así, déjeme decirle que el Señor nos va a dar un mensaje a todos, incluyéndome a mí también. No crea que ninguno de nosotros somos los superhéroes, somos personas igual que ustedes, de pronto nuestra alma se desfallece igual que la de ustedes, y entonces solamente estamos cumpliendo una función, compartiendo la palabra. Pero mire, si me acompaña, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Huele un pasaje que seguramente le será, será muy fácil reconocer, le será a usted eh, conocido, pues. Y el Señor Jesús, eh, en el verso 27, el capítulo 11, bueno, voy a leer desde el, desde el 25, dice que el Señor Jesús estaba respondiendo, y bueno, no me voy a meter en el contexto de la respuesta que era, pero las palabras son muy importantes. El Señor Jesús levanta pronto sus ojos al cielo y empieza a orar. Y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y después el Señor a su audiencia le dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino a el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después hace una invitación muy interesante, mire. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A veces nos sentimos así, amados hermanos, trabajados. Nos sentimos agobiados, nos sentimos cargados. A veces sentimos que las personas a las que amamos y por las que hacemos todas las cosas nos han desilusionado. A veces sentimos que lo que hemos hecho es en vano. A veces sentimos que no hemos avanzado nada. Hemos trabajado incluso para el reino y como que sentimos que no hemos cosechado realmente. Nos sentimos a veces como que Dios no se fija en nosotros, o yo no sé qué, puras cosas del alma. Pero el Señor Jesús nos invita y nos dice, ¿Usted está trabajado? ¿Está cansado? Vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Y hay una explicación, mire, por la cual nos sentimos así. Y de eso vamos a hablar hoy. El Señor Jesús nos invita y nos dice, Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, existe una razón por la cual nuestra alma se cansa. Existe una razón por la cual nuestra alma realmente no descansa. Existe una razón por la cual a veces nos agobian las cosas nos, y nos, nos carga la vida. Y esa cosa es que no hemos aprendido suficientemente el Señor Jesucristo estando en Él y llevando su yugo. Su yugo, mire, un yugo es algo que nos une a algo. Eso es una, así son las juntas en el arado. Se les pone un yugo para que los animales caminen a la par, juntos. Entonces el Señor Jesús nos invita, lleva mi yugo, el mío, no otro yugo, porque hay el yugo del pecado, hay el yugo de la soledad, hay el yugo de la autosuficiencia, pero Él nos invita y nos dice, lleva mi yugo. Si estás cargado y estás trabajado, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor Jesús, solamente ponte mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. Para tu alma, porque sabe una cosa, resulta que la mansedumbre y la humildad son cosas que la verdad no van con nuestra naturaleza. Las más de las veces, cada uno de nosotros, tenemos esta cosa que ahora nos da por decir es que tiene el carácter muy fuerte, y en otras ocasiones yo le he dicho esto ya carácter fuerte no es nada bueno, mire, significa un carácter todo descontrolado. Así decimos cuando el niño es un berrinchú de la patada que a veces me llevan ahí. Niños y se ponen todos difíciles, y la mamá, tratando de justificar un poco, un poco la actitud de su niño, dice, doctor, es que tiene el carácter muy fuerte. Bueno, y así le quiere llamar, ¿verdad? Yo diría bastante descontroladito, ¿no? Pero es que también es como su papá dice, porque siempre tiene la culpa de lo feo el papá, ¿sí, ¿verdad? Entonces la mamá ahí explica, salió el papá ahí, muy feito". bueno. Entonces, la verdad es que necesitamos aprender, mire, necesitamos aprender del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender? Mire, el Señor Jesús no dijo, aprenda de mí cómo manejo el poder sobre las aguas. No, mire, aprenda de mí cómo muevo las masas. Había muchas cosas que aprender, pero el Señor Jesús se enfocó solamente en dos palabras. Humildad y mansedumbre. Y esto es algo que necesitamos aprender, mire, porque no lo traemos con nosotros. Es realmente un fruto del Espíritu y... Las palabras humildad y mansedumbre siempre, siempre se asocian así como que somos el tapete de todos los demás. Y para nada, mire, si alguien no era el tapete de los demás era el Señor Jesucristo. Era varonil, era fuerte y no le tenía miedo a nadie. Y solamente hay dos personas en la Escritura de quien se dice que fueron mansos y humildes. Y fueron el Señor Jesús y Moisés. Claro, Moisés habla de sí mismo y dice que él era un hombre como ninguno de manso en toda la tierra. Y ahí lo puede leer él escribió el Pentateuco, ¿verdad? Muy interesante. Pero pienso que el Espíritu sí le estaba revelando eso. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que somos mansos y humildes? La verdad es que a la hora buena, mire, a la hora buena podemos caminar con esa sonrisita. Eh. Y el hermano, ay, el hermano, siempre con su sonrisita, pero en su casa, ¿qué tal? Y entonces, esto hay que aprenderlo, amados hermanos. ¿Y qué es mansedumbre y qué es humildad? Mire, la palabra griega que, utiliza, que se utiliza para esta terminología en español es una palabra que se refiere a los caballos domados, domesticados. ¿Se acuerda usted que una vez le platiqué que, que el pastor en una iglesia donde yo asistía como ovejita y me dijo, me, dijo, me invitó a desayunar y me dijo, mira Joe, eh, eh, pues es que tú eres una especie como caballo salvaje, me dijo. Y yo no sabía si me estaba insultando o me estaba elogiando. Y me dijo, y lo que Dios quiere es que es que conserves esa fuerza, pero pero dócil, o sea domesticado, pues, no bestia, ¿verdad? Y entonces eh, me, me costaba un poco trabajo entender qué es lo que quería decirme, pero yo necesitaba aprender, mire, mansedumbre. Y todos necesitamos aprender eso, amados, mansedumbre y humildad. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos siendo humildes, amados? Mire, vamos a ir un poco acá a la palabra. La palabra nos va a ir llevando, porque todos nosotros pensamos que somos humildes. Mire, cuando pensamos un poco, no, yo sí soy, soy humilde. La verdad, yo estoy tan orgulloso de mi humildad. ¿No? Porque así pensamos, mire, pensamos que caminamos humildemente, pero ¿será? ¿Será que caminamos humildemente? Si me acompaña, por favor, a la carta de Filipenses, capítulo 2. Esto es algo que también, o en otras ocasiones, yo he hablado con ustedes, porque es algo que el Señor me ha puesto en el corazón repetidamente, repetidamente, y creo que hace unas dos o tres semanas hablé de este punto, en donde dice, en el verso 3 del capítulo 2 de la, la Carta Filipenses dice, no haga nada por contienda, o sea, por pleito, o por vanagloria. Es decir, ese ¿sabe lo que es vanagloria? Es sentirse orgulloso de uno, mire, y eso es una gloria vana. La verdad es que si nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, es una gloria vana. Porque, amados, ¿qué somos? La verdad es que ¿qué somos? Somos el hombre de carácter muy fuerte. Somos la mujer de carácter muy fuerte. Tradúzcalo, el descontrolado, mire. Entonces, no, no, ¿de, qué nos vamos a, ¿de qué nos vamos a vanagloriar? Que nada debemos hacer por medio de pleito, ni para nuestra gloria personal. Antes bien, con humildad, estime cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es que en, en diversos grados, cada uno de nosotros somos egoístas y buscamos lo nuestro. Y en otras ocasiones yo les había comentado acerca del trato que le damos a las personas que nos sirven. ¿Sabe que cuando uno va a algún lugar y, y la persona que lo atiende está dándole a uno un servicio, en general es como respuesta a un pago. Ahora que fuimos a, a Dallas, bueno, llegamos a los hoteles, usted sabe, y cuando, cuando uno llega al mostrador, casi siempre, o ya pagó, por adelantado, se paró el cuarto, lo que sea, o lo va a pagar, pero usted va a entregar dinero a cambio de qué. De un servicio, mire. De un servicio. Y sabe que, bueno, eh, cuando uno paga, de alguna manera entra un proceso psicológico ahí adentro que nos hace sentir superiores que la persona de la cual estamos comprando el servicio. ¿No le ha pasado? Uno, uno paga y dice, bueno, yo voy a pagar, es mi dinero, el dinero vale, y, y no sé qué tanto, ¿no? Y, y aunque usted no lo piense así, mire, así se siente uno. Y entonces, bueno, le dan el cuarto, nada menos eso pasó. Nos dieron nuestro cuarto, el, la persona ya amable, y cuando llegamos al cuarto lo abro, y lo primero que encuentro, la entrada, ¿qué cree que fue? una cucaracha patas para arriba, hijo. ¿Y qué le dan ganas de uno hacer, mire? Por esta porquería posil gallina de cucarachas estoy pagando lo que estoy pagando, no les da? sale el coraje. Porque uno quiere un cuarto limpio, ¿quién le gustaría encender la cama y que salga la cucaracha, no, mire? Imagínese, ¿no? En otras circunstancias hace tiempo, mi esposa sabe muy bien las historias, no, hombre, yo hacía el Pancho de la vida, mire. Como mi pastor me dijo, necesitas ser un caballito domesticado, ¿verdad? Pero, pues todo me faltaba en ese entonces. Entonces yo así bajaba la administración, hacía la panchaleta. Yo no quiero esa porquería de cuarto, quiero otro cuarto que esté limpio, sin cucaracha. Y bueno, gracias a Dios, mire, gracias a Dios de gloria en gloria, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo la meta. Y bajé serenamente, le dije, fíjese que hay una cucarachita. Y cuando le quise aplastar, bueno, la eché para afuera, pero que se mueve y dije, ah, no mejor si bajo. Casi no hay viaje en que yo vaya con mi esposa que no nos cambiemos de cuarto por angas o mangas, ¿no? Siempre acabamos en otro cuarto si no es que en otro hotel. Y ahora que íbamos en este viaje tuvimos que cambiar de cuarto, pero le dije amablemente al Señor que si nos podía cambiar de cuarto, miren nos dio otro cuarto. La vez pasada no servía la cafetera, entonces tuvimos que cambiar de cuarto por la cafetera. La vez pasada no servía el refrigerador y fuimos a que nos cambiaran el cuarto por el refrigerador. Y cuando nos cambiamos de cuarto, resulta que el otro refrigerador tampoco cerraba. ¿Y sabe qué era? El bote de la leche, que no cabía. Entonces, ¿cuántas veces hacemos nuestra panchaleta ahí abajo, exigiendo la cosa? Y la verdad es que, amado hermano, la otra persona está sirviendo, mire. ¿Qué tal que lo estimamos más que a nosotros mismos? ¿Qué tal que entendemos que él también tiene un día difícil? No sabemos qué pasó con su esposa. No sabemos qué pasó en el tránsito. No sabemos si... Quizás su esposa está embarazada y está la amenaza de aborto. Tiene que pagar allá al doctor con la suegra y, y quizás no le está alcanzando el dinero. Porque las personas que están del otro lado también tienen problemas, mire. Y cuando nos hacen la mueca, cuando nos hacen la cara, cuando la mesera no viene y uno se empieza a enojar porque uno va a pagar y la propina que le va a dejar. La verdad es que solamente estamos enfocados en nuestra gloria personal. O sea, es vanagloria. Nuevamente, entonces lo que el Espíritu nos está diciendo es trate a las demás personas con amabilidad. Muestre el carácter de Cristo, mire. El Señor Jesucristo era amable. Y si le servían estaba bien, y si no le servían no pasaba nada. Eh, él sabía quién era. Era dueño de sí mismo porque era el Hijo de Dios. Entonces, con toda sencillez y amabilidad, trataba a las personas así, con amabilidad. Entonces, para saber si estamos caminando con humildad, revise cómo trata usted a las personas que le sirven. A la que le puso la cama en la, allá, la camarera, el, el, del, el del restaurante, el del estacionamiento. Hay tantas personas que nos sirven a las que de pronto le vamos a, a dar un pago. A todas las personas, amados hermanos, revisemos, revistámonos, mire, aprendamos del Señor Jesucristo mansedumbre y humildad, sobre todo cuando no nos están dando el servicio que usted esperaría. En el mundo está bien, mire, el mundo haga sus, haga sus panchos. Ya lo hicimos mucho tiempo, yo hice mis panchos estando en el mundo. Pero ya no nos queda, mire, el, realmente el Señor nos está diciendo, expresa el fruto, eh, toma el yugo de Cristo y aprende de Él en esas circunstancias complicadas. Yo sé que tenemos el derecho, pero ¿qué tal que mostramos el carácter de Cristo?, Ahora, voy a ir a un poco más cerca, aparte de todas las personas, todas, todas esas personas que están alrededor de nosotros sirviéndonos. Y vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Esta es una cuestión así ya, ahora sí, de eh, muy cerca. Y bueno, a lo mejor, a la mejor ya le pisa un poco el callo más ahí. El capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el verso 1, dice, Así mismo ustedes, mujeres, le quiero hacer una aclaración. Esta carta de Pedro fue enviada a los creyentes. A veces es difícil eh, ciertas cosas con las mujeres dentro de la iglesia cuyos esposos no son creyentes. A veces es difícil. Porque, bueno, el hombre no creyente dice, dice el Salmo. ¿Qué Salmo dirá? ¿Qué Salmo es el que dice? No seas como el mulo o el caballo. 132, creo, ¿verdad? ¿Salmo 32? Salmo 32. y 32. No seas como el mulo o el caballo. Bueno, mire, cuando uno está en el mundo es un mulo o un caballo. Y se no se acercan a uno es que le ponen freno, ¿verdad? Pero bueno, en, en, dentro de la congregación estoy hablando con familias, con varones y con mujeres de Cristo. Dice, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aún allí, mire, el esposo no cristiano a veces es tocado por la conducta de una esposa que, sin palabras, va mostrando el carácter de Cristo. En el verso 3 dice, Su atavío, Amadas hermanas, que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Mire, esto, amadas hermanas, no quiere decir que tiene uno que andar todo chalanguado. No, no, no está diciendo eso. Mire, la palabra no nos prohíbe vestirnos bien o que su esposo le compre unos aretes bonitos. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de que no pongamos nuestra esperanza allí. Y así como nos vestimos y escogemos, si usted se para delante del espejo y dice, mire, cuando se para delante del espejo, casi siempre sume aquí. Y se para, sí, ¿verdad? Y se ve uno por acá, por allá, toma su mejor pose y no se le olvida que cuando sale. Pero no importa, mire. La cosa es que, así como se viste, y le gusta verse bien, le gusta, sabe que la Palabra nos invita a que el atavío, lo que, de manera que nos vistamos, es una palabra para las mujeres y también creo que sirve para los hombres, sea el interno. Que su atavío, su vestido, antes de ponerse la ropa de afuera, vistas en el corazón, con un corazón incorruptible, con un espíritu afable, y apacible, o sea, dulce. Dulce. Mire usted, en su casa quiere cosechar dulzura, paz, armonía. Y está hablando con las mujeres en serio. Porque la mujer sabia edifica su casa. Pero la mujer necia, ella sola la destruye con sus actitudes. Con sus manos, dice la Escritura. Entonces, este es un mensaje. Mire, no es una iglesia machista que le habla a las mujeres a que se sometan. Es el Espíritu de Dios diciendo cómo es el orden. El orden dentro de la familia que Dios instituyó y el orden que agrada a Dios es que la mujer se vista de un corazón afable y apacible porque es de estima delante de Dios y de gran estima. Cuando usted hace eso, sabe que Dios se agrada. ¿No le parece que es muy revelador? Dios dice a la mujer, ¿sabes que a mí me agrada? Cuando tú te vistes tu corazón de apacibilidad, de afabilidad, de amabilidad. Así, tranquila. O sea, deja tu carácter ese... Ese carácter es que soy mujer de carácter. Bueno, sí está bien. Ahora entra en mansedumbre y entra en humildad. O sea, aprende a tener tu fuerza bajo control. No se trata de perder la fuerza. Se, se trata de tener la fuerza controlada. Y eso es aprender afabilidad, amabilidad y apacibilidad. O sea, trae paz a tu hogar, mujer. ¿Por qué? Y dice, porque, así también se ataviaban en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué estaban aquellas mujeres sujetas a sus maridos? qué estaban esperando en Dios, mire. Esperar en Dios es saber que Dios tiene la causa de nuestra vida en su mano. Eso es esperar en Dios. Sara le decía a Abraham Señor y lo obedecía en todo. Y ustedes han, sido, han venido a ser hijas de Sara, se si hacen bien y no tienen temor de ninguna amenaza. Ustedes esposos, lo bueno es que la Escritura siempre es muy balanceada, mira. es muy balanceada. dice los hombres, ah, que es por así. Como me dijo una vez uno, que por aquí está, que no le voy a decir quién fue, cuando fue el primer curso de matrimonios y le dije, la mujer debe estar sujeta a su espíritu, sacó su plomón amarillo y dije, este está bueno y que lo subraya. ¿Te acuerdas, Miguel? <risa> Digo, es que él fue testigo. <risa> ¡Híjole, hermano! Pero mire, a los esposos también. La palabra nos, nos balancea. Y ustedes, maridos, igualmente, igualmente es igual. O sea, igual. Vivan con ellas sabiamente. Denle honor a la mujer como a un vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Es decir, Dios también se agrada con el hombre que le da a su esposa un lugar de delicadeza, mire. Dice aquí en la Escritura que la mujer es más delicada. ¿Y sabe qué? No tiene nada de malo, amados hermanos. Yo sé que las mujeres ahora quieren están en todas las competencias, mire. Hay mujeres que son de, de alto rendimiento en las carreras. Nos dejan a todos los que estamos aquí, pero fácil, nos dejan, ¿no? Y corren más rápido que nosotros. También he visto mujeres que ahora le entran al box y, oigan, yo no paso ahí con ellas. Ni me pondría tantito, ahora me surtiría una buena. Hay mujeres muy fuertes, pero aún así, mire, en medio de la fuerza, ya cuando se trata de un hombre con una mujer, si usted pone un púgil, un boxeador que ha aprendido técnica, contra una mujer igual, de su mismo peso, que ha aprendido técnica, mire, es la surte, feo, porque el hombre es más fuerte, o sea, así es, así hizo Dios la naturaleza, pues. Entonces, lo que nos invita a Dios es que no hagamos uso de nuestra fuerza, sino que hagamos uso de la sabiduría. Y que tratemos a nuestra esposa con delicadeza porque ella es más delicada. Es menos fuerte. Pero es menos fuerte físicamente, nada más está diciendo. Y junto con nosotros es heredera de la gracia de la vida. Y tiene un lugar de honor delante de nuestro Dios. Y nos invita a los maridos a que las tratemos así, con sabiduría. Mira, necesito una sabiduría tremenda, amados hermanos, hermanos. De verdad, mire, ayer... Iba yo a, todos los sábados nos vamos mi esposa y yo a desayunar, todos los sábados nos vamos a desayunar. A veces nos alcanzan nuestros hijos, ah, cuando eran chiquitos los llevábamos, pero ahora pues, a veces van y a veces no van. Entonces, le digo en la mañana, nos despertamos con el despertador, le digo, car quieres ir a desayunar? Oiga, tenemos años y años y años yendo a desayunar. Pero bueno, hacía frío, la vi ahí metí en sus cobijitas, ¿verdad?, y dije, a lo mejor por el frío no se quiere parar, ¿quieres ir a desayunar? Me dice, como tú quieras. Dije, no, pues por eso te estoy preguntando que si quieres ir a desayunar, ¿verdad? No, pues como tú quieras. Bueno, mira, es que si es como yo quiera, yo nomás te diría, bueno, párate que nos vamos a ir a desayunar, ¿quieres que te diga así? Y se queda pensando. A veces sí me gusta que me digas así y a veces no me gusta que me digas en la torre. A veces sí quiero que me digas que sí si vamos. Y a veces quiero que tú digas que vamos. Y yo dije, no, pues recita sabiduría de lo alto. ¿Cómo voy a saber yo cuando quiere? ¿A poco no? ¿No le ha pasado que a su esposa así? Yo sí quiero que me invites, o quiero que digas, y tú mandes. Entonces, hermano, para saber eso, apenas el Espíritu Santo, mire. Y entonces, eh, esa es la manera de llevarnos en nuestra casa bien. ¿Usted cree que si el ambiente está bien en nuestra casa, no vamos a tener paz en nuestra alma y descanso en nuestra alma? Mira, el primer lugar que da inquietud para trabajar y para vivir y para hacer lo que tengamos que hacer es el ambiente del hogar. Entonces la esposa siembra el ambiente en el hogar. Le pone el toque. Le pone ese, esa cereza en el pastel. Amada hermana, el Espíritu Santo le está hablando realmente a que trate de cultivar, que aprenda del Señor Jesucristo. Aprenda mansedumbre, apacibilidad, humildad. Porque es bajarse, mire. Eso es realmente humildad, bajarse. Y nosotros, los hombres, sí, ya sabemos que somos más fuertes, pero, pues, ¿qué, qué tiene de malo darle a nuestra esposa el, el lugar y, eh, y verla con como a una cosa frágil, verdad? Entonces, bueno, ese es el ambiente en casa, y eso es una buena ma manera de medir, medir más o menos, cómo va la cosa con nuestra humildad. Otra, otro aspecto, si me acompaña, por favor, a Gálatas 6, otro aspecto que también nos va marcando, o nos va midiendo, una de las cosas que nos permite darnos cuenta cómo es que estamos aprendiendo mansedumbre, está en Galatas 6, verso 1, dice, hermanos, bueno, voy a leer un poco más atrás para tener el contexto. De hecho, en el capítulo 5 de Galatas, está hablando acerca de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Supe que la semana pasada Rogelio habló acerca del Espíritu, y me dijeron que predicó muy bien. Yo no he tenido oportunidad de escuchar la predicación. Pero en el verso 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, otra vez, verdad mansedumbre, humildad, y contra eso no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, otra vez. Cuando uno se pone encima de otra persona, está utilizando la, la gloria personal, que es vanidad. Es una gloria inútil. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. Mire, es vanagloria que uno irrite a otra persona. Es vanagloria envidiar a otra persona. Y entonces, el apóstol Pablo aquí le pusieron un seis, pero si usted se fija, es una carta, entonces no tenía esos versículos, era una carta, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú, no sea que tú también seas tentado sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es decir, otra de las manifestaciones de la humildad donde se puede poner en práctica lo que necesitamos aprender es la manera en cómo juzgamos a las demás personas, especialmente a los hermanos en la fe. Si usted recuerda, cuando estamos ya en la fe y sabemos que nuestros hermanos están en la fe, pues sabemos que hemos sido justificados, santificados y casi glorificados con el Señor Jesucristo. Y es una verdad. ¿Pero qué pasa cuando vemos caer a un hermano? ¿Cómo es que juzgamos? mire? ¿Juzgamos con severidad? Y empezamos. ¿Supiste que Perengano se le dio el tropezón y no sé qué? ¿Metió la pata y no sé qué? O sea, ¿qué viene a nuestro corazón cuando alguien cae dentro de la iglesia? ¿Cuando alguien se da un derrapón? ¿Qué viene? ¿La severidad en el juicio? Ah, ¿Ja, si para eso me gustaba. Si por eso no va aquí y no va allá y no va la oración. Es un hipócrita doble cara. Y oiga, de repente sale de nuestro corazón un juicio tan severo, amados hermanos. Y la palabra nos dice, nos dice, si, el, si tú sorprendes a alguno en alguna falta, es posible que sí, mire. Y la iglesia estamos para ayudarnos unos a los otros. No quiere decir que seamos tolerantes tampoco con el pecado de los hermanos. Pero si le sorprendemos en alguna falta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mire, dice, ustedes que son espirituales, y Pablo lo da por hecho, ¿verdad? Están nadando en el Espíritu, ¿verdad? No en la carne. Son espirituales. Bueno, entonces vayan con Él y restaúrenlo. La iglesia tiene un ministerio de restauración, no de destrucción, no de apalear al que se cayó, no de juicio, no es sentencia, sino de restauración. Claro que tenemos que ir con nuestro hermano y hablarle la verdad y tratar de ayudarlo a que salga de esa vida pecaminosa en la que se metió, <coughs> perdón, o de ese problema en el que está Bueno, este no, no importa, Carl, no te preocupes, no, no, no importa. Sí, muy, ay, discú, discúlpame, te agradezco. Entonces, no se trata. De que en la iglesia estemos tolerando el pecado de todos. Bueno, pues es que el hermano, pobrecito, pero tiene debilidad. Por eso. Sí, sí, ya sabemos que en la carne tenemos muchas debilidades. Pero en Cristo todo lo podemos. Entonces vamos con el hermano y con amabilidad, ¿verdad? Con mansedumbre lo restauramos. Amado hermano, mira, ok, se te fueron los pies. Ven nuevamente a la presencia del Señor. Y, y lo levantamos. Eso no quiere decir que estemos alimentando que siga siendo lo mismo. Mire la palabra. A veces nos invita. ¿Sabe que en una de las cosas que estábamos platicando con este eh, pastor hermano ayer, él me platicaba alguna cosa que pasó y, y estaba tratando de resolver cómo, cómo resolver un problema en una iglesia. Y la verdad es que la palabra tiene las respuestas. Mire, nada más es cosa de ser obediente, ¿verdad? Si, si nosotros encontramos una persona que está andando mal, ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir con la persona y decirle, amado hermano, mira, veo que está esto. ¿Es así como es? O, o a lo mejor son mis ojos, ¿verdad? Porque no sabemos. Mire, no sabemos. Recuerdo una vez, teníamos una pareja en la casa, unos amigos nuestros, hace muchos, muchos años. Y la esposa se enojaba mucho con su esposo. Él Era, una, era, era de esos hombres bonachón. ¿Sí conoces eso, verdad? Bonachón. Nunca le decía nada a su esposa, nunca le regañaba a su esposa, nunca le levantaba la voz. Bonachón, pero mire, ángele. Era bien largo, ¿verdad? Bonachón, bonachón, pero bien que se le iban los ojos por allá. Y más que los ojos, ¿verdad? Y entonces resulta que este, eh, la señora ahí empezó, a, en el grupo, empezó a sacar la queja. Pues es que él... Siempre anda echando el ojo a las muchachas y no siempre que alguna muchacha le, le pide un aventón mire a todo el mundo le da aventón y dice eh, bueno pues es que lo que pasa es que yo por ayudar a la hermana y dice no que es la hermana ni que nada decía ella no cómo a no me das aventón ah bueno pues este a mí sí bien que me dejas ahí al rato llego por ti pero que no te digan que la lleves porque la llevas y no sé qué y este hombre bueno pues es que lo que pasa es que me da tristeza que la vi ahí parada. y Así, bonachón. Siempre andaba dando aventón, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo este rollito? Ah, y entonces eh, estos hermanos no sabían cómo resolver y entonces, bueno, si una persona está así y nada más le da un aventón al otro, no quiere decir, mire, a ver, calmado, calmado. No levante su juicio, amarme. Sabes qué, ¿Sabes a quién vi? Al pastor Lalo que le dio una bendona a Alicia. ¿Quién sabe qué negocio traen? A ver, calmado. No sabemos, amados hermanos. Entonces, emitir juicios fuertes eh, o sea, con cuidado, ¿verdad? Ahora, a lo mejor sí, pues, digo, no, no, no. No, no, en esta situación. Pero quiero decir, en algunas circunstancias hay algo, ¿no? Hay algo, pero. No quiere decir que siempre hay. Y entonces esta persona decía, bueno, no sabemos qué hacer. Le digo, mira, la palabra dice, ve con tu hermano y dile, confronta, ¿lo traes un lío con esto no? okay. Pero vamos a suponer que alguien ya lo vio con otra en otra situación, no, pues ya había un beso ahí más que esto. Bueno, entonces, ¿qué dice? Trae a dos, tres testigos, preséntale el caso. Oye, ¿sabes qué, hermano? La verdad, te estás pasando, ¿verdad? Y no, pues que sigue la misma. Pues la palabra dice, tráelo delante de la iglesia y preséntalo. Le presenta la situación. Y es muy vergonzoso, ¿verdad? Pero bueno, así Dios nos arregla muy fácil, mire. Y ya. Si no les hace caso ni a la iglesia, pues córranlo. ¿sí? Ténganlo por gentil y publicano. Y aquí no, amado hermano. Ahora, resulta que, ¿qué pasa cuando la persona esta no es una oveja? Una oveja común, así de las que viene y esto, sino eh, tiene parte en el liderazgo. Vamos a suponer que es el líder de una iglesia en el hogar o o está impartiendo el curso de matrimonio, de alguna manera tiene una, una función, digamos, más alta. Pues se le exige más, ¿verdad? Porque así dice la palabra. No se levanten muchos maestros entre ustedes, porque al que mucho enseña, luego se le va a exigir más. Entonces, eh, eventualmente así, pero mire, toda la, la escritura está. total que siguió las reuniones en la casa con este señor, y ya que nos íbamos, de repente una de las personas que estaba ahí dice, ay, no ha llegado mi esposo. Y, y dice el Señor ese, si quiere yo la llevo. Y digo, oye, tú no aprendiste nada. ¿Eh? Toda la noche estuvimos hablando de eso y ya se había apuntado otra vez. Entonces, a veces necesitamos aprender humildad, sencillez, mansedumbre, control, dominio propio y esas cosas. Pero cuando descubramos a alguien que realmente está en una falta, entonces, con espíritu manso, Debemos considerar que también nosotros podemos ser tentados. Y mire, hay dos, dos, dos tipos de tentación. Incurrir en lo mismo que ellos hicieron. Déjame platicarle que una vez a mí se me ocurrió hacer unas declaraciones muy fuertes sobre un líder que yo tenía sobre, sobre mí y se me fue la boca en decir todo lo que yo vi mal en su vida. Mire, nada más pasaron unos años y yo me fui de bruces en la misma, mire. Me caí con la misma piedra. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, cuidadosos con lo que hablamos. ¿Por qué? Podemos ser tentados también. Es decir, podemos ser tentados en la misma cosa que estamos juzgando, pero otra tentación, Alguno dice: pues yo nunca voy a hacer eso. ¿Sabe qué? Su tentación es, cuando usted es el perfeccionista, el que se mantiene: yo nunca voy a hacer eso. Bueno, ¿sabe una cosa? Usted está en la tentación de ser un santurrón y andar juzgando a todos los demás porque usted es el santurrón. ¿Cómo es posible que estos hermanos... Mire, amado hermano... Si va a hablar... Que sea para restauración... Y que sea con la ley de Cristo... ¿Sabe cuál fue la ley de Cristo? Mire, está ahí en Juan 8... Traen a una mujer... La avientan ahí porque la pescaron en el adulterio... Ella no, no no había lenguas por ahí... Sino que la vieron... Dice, la, la, la atrapamos en el acto... Entonces la traen... La arrojan a los pies de Jesús... Y dice, ¿qué dice la ley? Que la pedimos... Entonces, el Señor Jesús dice que se puso así inclinado y empezó a escribir en el piso mientras escuchaba la queja. Y yo me pienso, porque ahí no dice qué cosa escribió, pero pienso y pienso qué pudo haber escrito Jesús en el piso. Y ayer, mientras meditaba en esto, me vino a la mente, ¿y qué tal que hubiera escrito? No digo que eso decía. ¿Qué tal que hubiera escrito? Toda alma que pecare, esa morirá, porque es la ley. ¿Verdad? Y la mujer estaba pecando. Y entonces él afirma, toda alma que pecare, esa morirá. Y luego dijo, se levanta y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, ante piedras. ¿No le parece muy interesante? ¡Ah, caray! Dice que cada uno de los más viejos empezaron a sentir en su corazón. Toda alma que pecare, por decir, ¿no? Seguramente el Espíritu les habló algo, mire. Y le hizo reconsiderar que, Aventar piedras a un pecador, pues era exponerse a la muerte también. Y entonces fueron soltando sus piedras y se fueron. ¿Y qué dijo Jesús? Se la pasó a la mujer y le dijo, bueno, ahora sí, tú dale. No, mire, no le dijo. Le dijo, ¿nadie te condenó. Nadie me condenó. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y esa es la palabra de nuestro Dios, eso es restaurar, mire. Eso es restaurar con amor. Yo no te condeno, pero levántate. Ve, y no hagas eso. No peques más, es la voz de nuestro Dios a nosotros también, amados. Entonces, así es como debiéramos atender los asuntos. Ahora, si me acompaña, por favor, a la carta de Santiago. En el capítulo 3, yo creo. Vamos a buscar Santiago después de Hebreos. En el capítulo 3 hay otro punto en el que con mucha frecuencia necesitamos aprender mansedumbre y humildad. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre, por la buena conducta de sus obras, en sabia mansedumbre. O sea, sabia mansedumbre. Pero si ustedes tienen celos amargos, y en su corazón hay contención. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya estamos de por sí enojados adentro. Mire, cuando uno explota, es porque ya traía la leña prendida adentro. Y lo único que está esperando es que alguien le prenda el switch. Pero en realidad hay, hay una contención en nuestro corazón, o hay celos amargos, y, y somos jactanciosos, y mentimos en contra de la verdad que es el Señor Jesucristo. Esta sabiduría, cuando nosotros queremos tener la razón, mire, amado hermano, ¿cuántas veces se generan pleitos porque nosotros queremos tener razón? Nada más piense, ¿cuántas veces incurrimos en un conflicto porque queremos tener razón? Esta sabiduría, esta de la razón, no viene de lo alto. Es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y donde hay contención, Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mire lo que Dios dice para los celos amargos. Mire lo que Dios dice para el pleito. Dice eso, eso está dentro del terreno del diablo. Mire, si pudiéramos ver, si pudiéramos ver el ambiente espiritual que rodea una situación de, de discusión, de pleito, de celos, vamos a suponer que el viejo anda mal, mire. Y, y si sí anda mal, o usted tiene una sospecha, pero ¿qué necesidad de vivir así, amada hermana? En todo caso, si él anda mal, yo creo que usted, y si es cristiano, debiera traer el asunto para que sea restaurado como debe ser, amonestado en el Señor, presentado delante de la iglesia, como dice la palabra, mí, a hacer lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, hay que hacer. Pero, ¿de qué le sirve estar viendo a ver a qué hora se mete al baño para ir a escarbarle el teléfono? O para estar celando y celando y celando y pleiteando. Oiga, por el amor de Dios, eso no es vivir. Eso no es vivir. Tampoco estoy diciendo que una mujer que sabe que su esposo anda mal le debe estar tolerando eso y, y solapándole. Tampoco estoy diciendo eso. De hecho, a Dios no le agrada. Pero eventualmente, uno va, presenta la situación. Y mire, una mujer con toda dignidad, con toda dignidad le puede decir a su esposo, mira, mira mi amor, porque lo ama. Si vamos a reclamar algo es por amor. O, o, o ¿para qué quiere pelear con él que esté con usted si no lo ama? Pues no más piense. ¿Para qué le reclama que esté con usted si no lo ama? Pues que, ah, que se vaya con otra. Pues si no lo ama, que se vaya. Pero si sí lo ama y lo quiere tener con usted, pues hable con amor. Mi amor, esta es la situación. Yo soy tuya. Delante de Dios yo te ofrecí mi vida y mi fidelidad. Y yo estoy aquí. Pero, tú también ofreciste lo mismo, pero si tú tienes otra situación y prefieres, mira, mao, aquí están tus cosas, que te vaya muy bien. Dios te bendiga. Libre, mira. Fácil. ¿Para qué pelear, amados hermanos? Yo no entiendo realmente esa postura de los celos como un peleadero tener al cuate ahí, estar, seguir peleando con él ahí. Bueno, pues, ¿qué es eso? pues? O sea, ¿para qué lo quiere allí para pelear? Sí, sí le me cae. Sí entiende que solamente el diablo tiene esas estrategias, mire. Dele libertad. ¿Te quiere decir? Muy bien. Porque sabe una cosa, dice, bienaventurado el hecho sin mancilla. O sea, eventualmente Dios nos dice, ¿sabes qué? No, la mancha no. Ponga raya, con dignidad. No haga pleito, callejero. No, no de tamalera, mire. Espero que ninguna señora quiera tamales si me lo voy a tomar. Pero, digo, no, no haga pleito así de, de, de vecindad, pues, de corriente, pues. Sino con dignidad. Mi amor, te amo. Te ofrecí mi vida. Aquí está tu casa. Somos tu familia. pues si no la quieres, mi amor. Aquí están todas tus cositas en la calle, mi amor. Mi amor, goodbye. Y pues ni modo, mire, que es difícil, sí, que la cosa va a poner la patada, sí. Pues a veces es la única forma. A veces es la única forma, porque seguir aguantando cosas así, pues se hace uno cómplice del amor. Entonces, bueno, eventualmente, ¿no? Digo, solamente estoy diciendo así. Pero donde existen esos celos y ese pleito, esa, ese corazón contencioso, dice que es del diablo, es terrenal, es animal, o sea... ¿Qué, ¿Qué le puede uno decir a una gente? Está muy fuerte, ¿verdad? ¿Que no seas animal? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con eso? Pero la sabiduría de lo alto, primero es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. No hay incertidumbre en ella, ni hipocresía. Vamos a poner que el hombre realmente reconoce, le pide perdón a la mujer, ahí le dice, por favor, te lo ruego, dame una oportunidad. Bueno, si le ama, si trae la ley de Cristo, pues tiene misericordia. Y, o sea, todo se puede arreglar, mira. sí se puede arreglar. En un corazón sabio de lo alto, benigno, lleno de misericordia, amable, pacífico, pues claro, que se abre, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el verso 5 de ese mismo capítulo, dice, piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu de Dios realmente nos cela, nos ama, nos quiere para Dios. Dice, Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios Resistan al diablo Y oirá de ustedes Mire, Una de las cosas que nos da más inquietud en nuestra alma Es que el diablo esté rondando Y tenemos que correrlo en nuestra vida Pero mire, a veces optamos por las, por las formas externas Y nos ponemos a reprender al diablo Con unos gritos impresionantes como, como que estuviera un diablo sordo Pero mire, la cuestión es Resistan al diablo ¿Y en qué debemos de resistir al diablo? pues ¿en qué viene a meter contención a nuestro corazón? Nosotros vamos a decir, no, no te voy a dar la oportunidad de que guíes mi corazón a eso, ni a los celos, ni a pleito, ni a nada, sino con toda amabilidad voy a decir lo que tengo que decir, porque me voy a someter a mi Dios, me someto a mi Dios, yo me acerco a mi Dios, y Él se acerca a mí, y entonces la palabra dice, pecadores, limpien sus manos, y los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíquense y lamenten y lloren. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor para que Él les exalte. El camino del cristiano es así, amados hermanos. No es tratando de autoexaltarnos ni vanagloriándonos, porque ese es un camino que lleva al cansancio del alma, mire. Y lo que el Señor Jesús no está diciendo, así como era, así como le hacían, así no es. El camino conmigo es llevar mi yugo, llevar mi mansedumbre, llevar mi humildad, y entonces viene. La paz para su alma. En el, la primera carta de Pedro nuevamente, si me acompaña, por favor. Ah, primera Pedro. Dice, eh, tem, eh, ¿dónde dice? tres 3.15 dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Otra de las situaciones donde, donde brota, mire, esta falta de mansedumbre, este orgullo espiritual que nos da los cristianos, es que cuando ya conocimos la palabra del Señor y tenemos contacto con personas que realmente no conocen al Señor, han sido enseñadas en la tradición como nosotros fuimos enseñados en la tradición, es que de pronto golpeamos, mire, y empezamos, a ver, ¿qué necesidad tiene, qué caso tiene de presentar el Evangelio? A quien no conoce el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, Cristo es el centro de todo y nada más, mire. Nosotros lo sabemos, pero cuando nosotros vamos con las personas que todavía no conocen la Palabra, que no les ha sido revelado el Evangelio, ¿qué empezamos a decir? No es que tú, que la Virgen, mire, no entre en eso, no no rechace a las personas que no conocen el Evangelio porque no saben. Nosotros vivimos en ignorancia, amados hermanos. Entonces, tratar de abordar el evangelismo con, con esta superioridad espiritual, mire, es, la verdad es falta de humildad y de mansedumbre. No tiene caso que le peleemos a la gente lo que no sabe, sino que con mansedumbre, con mansedumbre y reverencia, Estemos preparados para presentar defensa al que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y leí una frase que me gustó muchísimo, esa me gustó muchísimo. ¿Sabe qué es presentar el Evangelio a otros? Es como un por que va con otro por Diosero a decirle dónde hay pan. Porque eso es lo que éramos en realidad, amados. Sin jactancia en nuestro corazón, sin vanagloria, sin orgullo espiritual, sino sabes que ello estaba igual pero yo sé dónde hay pan. No estoy mejor que tú. No es que ahora yo sí sé y tú no sabes, sino sabes dónde está el pan. Sabes dónde está el descanso para nuestra vida en Cristo. Me gustaría que conocieras al Señor Jesucristo. Mire, lo demás, Dios lo revela, amados hermanos. Entonces, sin contienda en nuestro corazón, debemos de presentar el Evangelio. Y por último, por último, estas es son las cosas más difíciles realmente. También está en 1 Pedro, en el capítulo 2, eh, es una cuestión de cuando se toca, se toca nuestra, nuestra autoestima. Esta cuestión de la autoestima que está tan, tan, eh, tan popular en nuestro tiempo, la autoestima, la autoestima. Mire, le voy a decir que cuando yo era niño, eso no se sabía. Ni, ni se sabía eso de la autoestima. Y todas las generaciones para atrás, olvídese que alguien tuviera autoestima. Pues uno caminaba en la vida como sea. Si le reprobaban un año, pues el otro año había que echarle ganas y salir adelante. No tenemos que pasar a todos los niños de la primaria para que no se le asime su autoestima. imagínese uno más, ¿no? Por eso tenemos las generaciones que tenemos, ¿verdad? Y entonces, o, o sea, hemos caído a veces eh, eh, en una situación que el mundo lo maneja muy bien con su psicología. Y el alma siempre quiere sobaditas. Mire, el alma quiere sobaditas. Uno va con el psicólogo y el psicólogo le da sobaditas a su alma. Tú vales, tú eres. Y si sí es verdad. Mire, ¿sabe qué? Si sí es verdad. Somos valiosos porque Dios nos consideró la cúspide de su creación por encima de todo lo demás. Nos dedicó un tiempo. Claro que somos valiosos. Pero el problema, el problema de alimentar el alma de esta manera. Es que uno se piensa que es valioso por uno mismo. Y amados hermanos, somos tan llenos de defectos. Estamos tan imperfectos, somos tan orgullosos, somos tan vanagloriosos, somos tan jactanciosos que lo que menos necesita un alma, mire, para tener realmente paz, son esas sobadas. Y se lo quiero decir así con todas las letras. ¿Sabe que eh, Cuando yo me gustaba leer filosofía hace muchos años, leí un libro de un autor, un filósofo que se llama Eric Fromm, a lo mejor algunos de ustedes han oído de él o han leído sus obras, y tenía un libro que es la cúspide de sus publicaciones que se llamaba Miedo a la Libertad. Y en este libro, este hombre alcanzó a entrever, porque no era creyente, aunque sabía de Jesucristo, eh, alcanzó a entrever el problema que tiene el hombre que, que ha salido de la creación. Él decía que el problema del hombre es que no se sentía parte de la creación. Todos los animales, decía, y toda la naturaleza está contenta consigo mismo porque es parte de la creación, pero el hombre no sabe qué hacer porque está por encima. Y entonces tiene tanto miedo a ser libre que se, se, se apachurra y no sé qué tanto rollo traía con esa cosa. Pero sí se dio cuenta. En realidad, lo que nosotros sabemos es que una vez que nosotros nos salimos del plan de Dios, luego no sabemos qué hacer. Tenemos que llevar nuestra autoestima con nuestra propia fuerza, mire. Tenemos que llevar nuestra autoestima con nuestros logros. Y entonces, cuando alguien toca esa autoestima de los logros, de repente resonamos muy fuerte. Y eso nos genera muchos conflictos. Pero mire, dice, le voy a leer estos pasajes. En el verso 11 dice, Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, está diciendo, ustedes van a pasar por la tierra así. Son extranjeros. No tienen, no tienen nacionalidad gringa ni mexicana. No se preocupe, es un extranjero. Es un peregrino, solamente va de paso. Abraham lo entendió bien, era un hombre riquísimo. ¿Y sabe qué construcción hizo? Nada. Vivió en tiendas. Tenía una heredad tremenda, pero no construyó porque sabía que era un extranjero. Solamente estaba de paso. Así, así como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra su alma. Mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Luego en el verso 13 dice, Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo que está diciendo, mire, todo el mundo se está quejando del presidente y del gobierno y no sé qué. Pero nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y lo que sabemos es que podemos someternos a ellos, porque es la autoridad de Dios. Un Dios de orden. Un Dios de orden. Oiga, pero son injustos. Yo pago mis impuestos, se lo gastan, no sé qué. ¿Qué nos importa, mire? Lo que la palabra nos dice es que al que le debamos tributo, le paguemos tributo. Es lo que dice. No que andemos investigando si taparon el bache en nuestra casa o no. Y eso no quiere decir que no podamos ir a hacer la petición, pedirle a la comisión. Pero todo en orden. Sí se puede, miren, en orden, en orden. Entonces, sométanse al rey, sométanse al gobernador, porque, verso cinco, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de todos los memes que están mandando. Es verdad, más? Miren, les estoy echando de verdad. Como, dice, ¿por qué es la voluntad? Haciendo callar la ignorancia de hombres insensatos, como hombres libres, pero no como que tenemos libertad, como pretexto para hacer lo malo. Claro que somos libres, pero no para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honremos a todos, amemos a los hermanos, temamos a Dios, honremos al rey. ¿Sí le entiende? Honremos al rey, pero el rey la hace mal, no la hace el rey. Honremos al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. A lo mejor no somos criados de nadie, pero es empleado y tiene un director o tiene un jefe. Bueno, con todo respeto. No solamente con los buenos y afables, sino que hay jefes difíciles de soportar, y la palabra nos dice, estén sujetos a ellos con todo respeto. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias. Padeciendo injustamente. Claro que padecemos injustamente, mire. A veces nos acusan de lo que nosotros no hicimos, nos dicen que nosotros no hicimos el trabajo que debimos haber hecho, no reconocen lo que sí hicimos, le dieron el crédito a otro. ¿Y qué siente usted adentro, mire? Siente una burbuja. Eso yo lo hice. ¿Cuál ha pasado? No? ¿Y sabe qué pasa cuando, cuando siente eso? Su alma deja de tener paz. Porque usted quiere el trato justo, su derecho. Yo quiero mi derecho, no lo estoy acusando. Sentimos así, sentimos. Dice el 20, pues qué gloria es. Bueno, qué gloria hay en que si pecando somos abofeteados. Es que me metieron en la cárcel. ¿Y por qué? Pues es que andaba vendiendo marihuana. Ay, Pues oh. Pues es que necesitaba dinero para la quincena. No, no, no. Qué bueno que te metieron. Eso no es ninguna gloria. Pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y uno dice, bueno, Dios, ¿qué trae? ¿Por qué quiere que suframos y suframos con injusticia y nos gocemos en ello? Pues para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Recuerda que el Señor Jesús dijo, ven, ven a mí y aprende de mí. Y yo soy manso y yo soy humilde de corazón y esto que viene aquí... Tiene que ver con el trato que le dio Pilato y los judíos cuando estaban, cuando estaban para entregarlo previo a la crucifixión. Dice, Cristo padeció por nosotros, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Y mire, esto es maravilloso. Porque, amado, estamos hablando de cantarle a un Dios. A un Dios infinito. A un Dios poderoso que hizo el universo, que nos creó. Un Dios personal que nos conoce, que sabe de nosotros. Ese Dios, ¿acaso no nos va a defender? Si Él quiere, mire. Y eventualmente, si nos deja sufrir, tiene una razón. Eventualmente, nosotros necesitamos probar algunas cosas. Sabe, hace unos días... Yo estoy acostumbrado de vez en cuando que mis hijos me echen un telefonazo, una llamadita o algo, pero uno de ellos de pronto se empezó a ausentar. Y mire cómo es el diablo, mire. El diablo llega y empieza a molestar. Y se empezó a ausentar. Y entonces me ocurrió mandar un mensajito. ¡Hola! ¿Y sabe cómo me contestó? Estoy muy ocupado. ¡Ah, caray! Pues ya no le escribí. Y pasaron semanas. Semanas. Y entonces de pronto, dije, oye, ¿qué onda? O, sea, o sea, ve cómo viene la cabeza, la autoestima, el, yo sí soy, yo abierto mi corazón, yo amo, yo abrazo, yo cubro, ¿eh? y, y empecé con mi rollito, ¿no? Pero bueno, de pronto me daba cuenta y, y lo botaba. y nuevamente seguía adelante con el Señor, dejaba el asunto y dejaba el asunto. Pero hoy en la mañana, que estaba orando, cuando estaba lloviendo este pasaje, ¿Sabe que No sé, me vino el, el recuerdo. Ah, se reportó, por cierto. Y entonces ya. Pero me vino el recuerdo y el Señor me dijo, ¿y qué tal cuando tú te dedicas a tus asuntos y cuando estás metido en tu trabajo y pasan semanas y nos vemos para lo elemental? Hola, Dios. ¿Sabe qué hice? Dije, Señor, cuánto te agradezco que me dejes ver cómo te sientes. Con esto me dejaste ver cómo a veces yo te lastimo a ti porque sí eres mi padre y eres mi Señor y no sé qué, pero de pronto no sé qué va pasando. Y nuestra vida, mire, se va separando el Señor, damos por hecho que Él nos cuida, nosotros le damos gracias por los alimentos, pero esa intimidad, ese, ese estoy contigo porque eres mi papá, me lo enseñó de una manera tan dulce, mire. No estaba pasando nada con mi hijo, ni estaba enojado, ni nada. Solamente me dejó ver Dios. Cómo se siente la distancia cuando un hijo se aparta. ¿Por qué se aparta? ¿Por qué nos apartamos de él? ¿Por qué enfriamos nuestra relación? Y luego andamos buscando avivamiento, en, a ver si hay un avivamiento. Pues el avivamiento es Cristo todos los días. Y, y entonces dice, este Señor Jesús tenía tanta identidad, tanta identidad con su Padre, sabía quién era su Dios, que si le maldecían, Él no respondía con eso. Si le amenazaban, Él no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia y por su herida nuestra alma sea sanada. Y miren, este rollo de la de la psicología de la autoestima, quiero cerrar con este versículo. Yo no sé usted qué le pasó, si, si su historia fue terrible, o fue llena de alegrías, o como sea. Pero mire, Dios no anda con ondas psicológicas, sino con resoluciones poderosas. Y entonces lo que Él hace es traernos a Cristo y dice en el capítulo 5, verso 17 de 2 de Corintios, de modo que, si alguno está en Cristo... ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí? ¿Están cargados? ¿Están trabajados? ¿Se sienten mal? Vengan a mí. Y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, olvídese de todo su pasado, olvídese de lo que le dijeron y lo que no le dijeron, lo que le dieron y no le dieron... Olvídese de cómo se sentía. ¿Quién es ahora en Cristo? Usted es una nueva creación. Todas las cosas son nuevas. Usted puede caminar triunfante en medio de cualquier problema. Y yo también. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no nos llevas por procesos largos. Nos das nueva vida. Gracias, Padre, porque te olvidas de todo nuestro pasado y nos invitas a olvidarnos de Él también y nos das una nueva naturaleza gracias Padre por la nueva creación por tu Espíritu Señor que ahora puede gobernar sobre nuestra alma y llevarnos a alabarte acercarnos a ti Señor Jesús a conocerte más a aprender de ti que eres manso y humilde sabiendo que nuestro Dios tiene nuestra vida en sus manos que Él nos protege que Él nos cuida que Él nunca nos abandona nunca nos desampara que siempre siempre eres nuestro buen pastor Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús por Tu Palabra, gracias Señor Jesús por Tu Palabra.